0: Outra relevância nas transmissões esportivas é a narração. E por meio disso, iremos resgatar locuções que eternizaram momentos esportivos.
1: É isso mesmo, vale a pena conferir que vem por aí.
0: Eu sou Júlia Dias.
1: E eu sou Lucas Medeiros.
0: E juntos apresentamos a você, ouvinte, narradores e narrações históricas do esporte.
1: Fiquem conosco e bora mergulhar nesta máquina do tempo com a gente.
0: A começar sem falar dele narrador mais famoso do Brasil Aposto que você, nosso ouvinte Deve já até ter pensado em um nome
1: Pois é, não tem como errar essa Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno é o nome do ícone Ele é o responsável pelas narrações Mais emocionantes que a televisão brasileira Já presenciou É como se espalhasse ao povo o orgulho De ser brasileiro através das locuções
0: Teve sua carreira iniciada Em 1974 Nesta mesma data, narrou sua primeira Copa do Mundo sediada na Alemanha. O Brasil não foi vitorioso, mas marcou o ponto inicial de um locutor que ganha influência ao longo de sua profissão.
1: Ele foi tão grande que se notabilizou por narrar os mais diversos esportes. Teve de tudo em Olimpíadas, UFC, vitórias inesquecíveis de Ayrton Senna. Ayrton Senna na ponta dos dedos! Ayrton! 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 Tafarel claro, se notabilizou muito pelo futebol, onde na semifinal da Copa do Mundo de 1998 colocou o nome de Tafarel na boca de todo
2: brasileiro.
0: A lista é tão grande que não cabe na extensão. Foram tantos momentos únicos e significativos que este cara nos proporcionou. Mesmo não tendo sido nascida, ouvindo a gravação da final da Copa de 2002, em que o tão sonhado tetra veia, é como se estivesse na sala assistindo ao lado da minha família fanática por futebol. Uma boa narração é tudo para o spot, e o Galvão é prova viva disso.
1: Em entrevista ao Fantástico, programa da Globo, ele conta um pouco sobre a emoção de narrar. Eu
0: me
2: agito antes de uma transmissão, eu, eu sei que suba a carga de adrenalina, e me sinto muitíssimo bem. É o momento em que eu me sinto mais tranquilo na minha vida. O
0: Brasil é conhecido por ser o país do futebol, e acho que isto serve como explicação em termos muitos locutores que se destacam nesse cenário. O público brasileiro se alimenta de esporte, e é nas narrações que nos sentimos mais próximos, como se estivéssemos no local em momento real.
1: É mesmo difícil de explicar, Ju. E é por esta razão que resolvemos entrevistar outro grande nome das locuções brasileiras. Vou dar algumas dicas, será que consegue acertar? Bom, o entrevistado conta com locução em 5 Copa do Mundo, sete Olimpíadas, transmitiu o ouro do César Cielo em Pequim 2008, na a final do Mundial de Clubes em 2012 em Vecolins de e Chelsea, onde o clube brasileiro se sagrou campeão, e além de diversas finais de Libertadores e outros torneios esportivos. Ele é possuidor de um currículo de milhões, como diriam alguns espectadores com certeza. Medalha de ouro para o Brasil! César Cielo Filho bate o Recorde Olímpico! O Brasil é ouro!
0: O Brasil é ouro Sua curiosidade se encerra aqui, porque Milton Leite é o nome dele. E, em entrevista, ele nos conta um pouquinho mais sobre sua carreira
2: as minhas narrações são os grandes momentos, né? Então, por exemplo, a medalha de ouro que o César Cielo ganhou em 2008 em Pequim, eu estava lá transmitindo. A prova em que o Michael Phelps se transformou no maior medalhista olímpico da história. Eu estava lá transmitindo. É, são essas as lembranças que vão ficando, né? Eu já fiz muita coisa legal olímpica, eu já fiz o ouro do Brasil olímpico em 2016, eu estava lá no Maracanã, em piedras. Então, essas são as grandes recordações que você vai levando da sua vida, né? Você ser testemunha dos grandes momentos da história, no meu caso, da história do esporte, né?
1: E fico aqui me perguntando, pensando, o que será que é preciso de fato para ser um bom narrador ou narradora?
0: Fiz essa mesma pergunta ao Milton. Bora ver o que ele nos conta.
2: Eu acho que uma das coisas fundamentais é você ter cultura geral. Você não ser só aquele apaixonado por esportes e só entender de esportes, só saber informações de esportes. Você tem que conhecer um pouco de tudo. Acho que o fato de eu ter trabalhado em outras áreas da minha carreira, como, por exemplo, eu trabalhei com economia, eu trabalhei nas, né, com, com reportagem geral, eu trabalhei como editor, eu trabalhei como chefe de reportagem, tudo isso vai te dando conhecimento, né? vai te dando é, material para você utilizar ao longo da sua vida, porque a narração de futebol ela é uma coisa que ela requer muito improviso, você está improvisando o tempo todo. Então, quanto mais cultura geral você tiver... Quanto mais bem informado você for, óbvio que o seu trabalho vai ser melhor, né? que você tem que conhecer esporte também, né? Você tem que conhecer as modalidades que você está narrando, você tem que conhecer os esportes que você está narrando. Então também é preciso estudar isso.
1: Ser bom no esporte é essencial, mas saber sobre cultura e entender sobre os mais variados temas é realmente prioritário.
0: Mas também não é só o Milton que veio nos contar histórias boas. Conseguimos contatos também com gente do futebol local.
1: Bem por aí mesmo, conseguimos o um contato com Paulo Branco, na Rua há 20 anos de maneira histórica o gol do acesso do Firenze para a Série do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. E contou um pouco sobre essa história.
2: A narração ela não se constrói sozinha, né precisa de, de um montão de fatos para que ocorra algo assim tão especial como foi para a torcida do Figueirense, estádio lotado, dá uma, uma emoção diferente, boa dúvida, é, dá uma sonorização diferente também para o Figueirão O fato
0: está na história. E o melhor de tudo é que ele, 20 anos depois, continua nativa e com uma voz impecável, que inveja.
1: Verdade. E felizmente, no Brasil, tem diversos narradores de sucesso que não puderam estar conosco hoje. Entretanto, não poderíamos deixar de citá-los junto de seus grandes momentos.
0: Temos Luiz Carlos Júnior, Everaldo Marques, Dan. Dan Leber Machado, Gustavo Vilani, Luiz Felipe Freitas, Odinei Ribeiro, André Henning, Otávio Neto,
1: Jota Júnior, Romulo Mendonça, Paulo Andrade. Aqui na região também temos J. Deixanque, Sal Júnior, Cláudio Nemi ganda Sérgio Morelo Pepeu Cardoso e muito mais.
0: E é muito bom ouvir todos eles, alguns por bordões, outros por estilo e características, cada um com sua peculiaridade. Mas tenho que admitir que gosto muito quando tem algo divertido nas narrações e as do Kleber Machado sempre me deixando com esperança de uma gargalhada, como no clássico, olha o gol do Romarinho ou como uma gaguejada que deu em um jogo entre Juventude e Santos em
2: 2021.
0: ou ainda?
1: Bem o estilo Wagner Love, bem o estilo Solove, 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 Negueba. Mas o passe atrás, Léo Moura! Não, Léo Moura! Não é assim! E
0: esse é com certeza o meu favorito. Mas e você, Lucas? O que te atrai nas narrações?
1: Particularmente, a emoção e descrição me ganha muito. Por isso, prefiro narrações exageradas como as de Salles Júnior, no rádio, que é um ótimo exemplo. Mas momentos como o de André Reni na virada do Barcelona contra o PSG em 2017, um inesquecível... É meu Deus do céu! Mas, se o assunto é emoção, gostaria de destacar a narração de Rafael Reis sobre a defesa de Danilo que classificou a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana de 2016, jogo que infelizmente não aconteceu.
0: E Para finalizar a extensão, resolvemos reservar este momento para registrar o reconhecimento que vem sendo conquistado pelas mulheres no campo da narração. Renata Silveira é um nome em destaque. Ela quem fez história, a primeira mulher a narrar um jogo de futebol pela Rede Globo.
1: E o lá no fundo
0: da rede 1 um pro Flamengo 0. Grêmio de novo para você por todos os ângulos. Em entrevista a Fox Sports ela revela os comentários do público e não estarem acostumados a ouvir uma mulher narrando. Renata responde que é exatamente isso, não estarem acostumados. Ao modo que o público feminino passa a integrar este cenário, as opiniões mudam e os plurais de vozes passam a ganhar espaço. É
1: exatamente isso. A revolução está acontecendo. As mulheres estão vindo com força para provar que seu lugar é onde quiserem quebrando barreiras imposto socialmente e adentrando o mundo das locuções.
0: Em relação a tudo que falamos, deixamos a vocês, nossos queridos ouvintes, que nos acompanharam até este ponto. A lição que não só as narrações, mas o mundo esportivo nos traz. Eu falo no sentido de inclusão, a entrada do público feminino neste cenário como forma de merecimento ao gênero. Tendo conhecimento das dificuldades enfrentadas pelas mulheres ao longo dos milhões de anos, não poderíamos deixar essa conquista passar em branco. Portanto, viva as presentes e as futuras narradoras deste cenário esportivo.
1: Falou bonito, Ju. E as narrações possam ser realizadas sem respeito a todos e todas.
0: Aos amantes de narrações e esporte como nós, um muito obrigado pelo seu tempo. Esperamos que tenham gostado. Aliás,
2: olha, obrigado a todos.
1: Trabalho produzido por Júlia Dias e Lucas Medeiros pelo curso de Jornalismo da Universidade Federal Santa Catarina. Entrevistas cedidas por Milton Leite e Paulo Branc.
0: Orientada pela professora Valciso Culotto para a disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo. Monitoria de Natália Mello e Roque Bezerra na coordenação técnica.
1: A edição de Narradores e Narrações Históricas do Esporte fica por aqui.